0: Qué gusto saludarles, distinguida banda de Holgorio. Yo soy Gabriel y le doy la bienvenida al episodio 47 de Holgorio Futbolero. Mucho ha acontecido, banda, esta semana, resaltando, lamentablemente, el fallecimiento del exfutbolista Ezequiel Orozco, que libraba una lucha feroz contra el cáncer. Hoy puedes descansar en paz y quedará el recuerdo que desde su dolor, desde su lucha, desde su batalla personal, Sirvió de inspiración para muchos y, y logró unir jugadores, y equipos y afición para un fin común. Ojalá que tengamos la capacidad de seguir haciéndolo de manera cotidiana y no solo cuando una tragedia o una enfermedad se presenta. Eh, cheque, descanse en paz, cheque Orozco. Y bueno, en acontecimientos mundanos y futboleros, habemos cuartos de final en Champions. Habemos cuartos de final en Champions. Ya les dije que el himno de la Champions fue nuestra canción de boda. ¿Eh? Una cosa elegante, fina, una cosa excelsa, a la altura de tan digna celebración. y Luego les cuento más. Eh, les recuerdo que en Twitter estamos como el food Y les pido que si este es el segundo o tercer episodio que escuchan, es momento de ir a iTunes. Por favor, suscribirse al podcast. Y si es posible, dejar un review positivo, que yo se los agradeceré siempre. En fin, el sorteo madrugador emparejó o, o más bien desemparejó no la mayoría de los duelos, al menos en papel porque ya sabemos que la pelotita debe de rodar y ahí cualquier cosa puede suceder, pero lo bueno es que el Leganés no calificó ah no verdad, no el Leganés no tiene nada que ver aquí, en fin las cosas quedaron más o menos de la siguiente forma mi Barça mi Barça recibió la información de que el destino lo puso en Roma, así es mi Barça recibe a La Loba y visita a La Loba después. Pareciera el duelo más disparejo de todos y yo creo que sí lo es. Yo creo que sí es el duelo más disparejo de todos. La Roma calificó como primer lugar en un grupo bravísimo, ¿eh? bravísimo, con el Chelsea, vigente campeón inglés, y con el Atlético de Madrid, que muy pocos le ganan. El Atlético no pierde. A veces no gana, pero no pierde. La diferencia de goles ponía al Chelsea como primero del grupo, eh, y los de, los de Conte deberían de haber, de haber pasado como primeros, pero el criterio de desempate, el primer criterio de desempate antes de los goles, antes de la diferencia, es el resultado en los duelos directos. Y la Roma le clavó nada más tres pirulos como local al Chelsea y sacó el empate en Stamford Bridge, ¿no? Entonces, por eso, la Roma pasó como primero. En octavos, le sufrieron ¿eh? contra el Shakhtar desde, eh, hasta que Seco hizo de las suyas y puso orden por ahí. Iban perdiendo, necesitaban un golecito y exactamente... Un golecito anotaron y con eso pasaron. Y en el calcho tienen rato de no figurar, aunque han ganado 5 de los últimos seis juegos. Para mí, la Roma ha corrido con más suerte que fútbol. ¿no? El Chelsea no carburaba como meses atrás lo hacía. El Atlético no mostraba su mejor nivel tampoco. Shakhtar tuvo para llevarse la serie. En fin, para eliminar al Barça deberán jugar su mejor nivel. Que el Barcelona juegue en su peor nivel. Y que lesiones rojas o imponderables hagan de las suyas en 180 minutos. Parece muy complicado para la Roma, pero otra vez, esto es fútbol y hay que jugarlo. En otro duelo de cuartos de final, el Sevilla recibe al Bayern. Y bueno, si la Roma la tenía complicada, ¿qué me dicen del Sevilla? Que todo es culpa del ayuno. No, se quedan atrás. El Bayern es un equipo mucho más sólido que el Manchester United. ¿no? Desde la llegada de Jupp Heynckes volvieron a ser la planadora de siempre y tienen la Bundesliga en la bolsa. No se las va a quitar absolutamente nadie. Su asignatura pendiente es otra vez la Champions, que no ganan precisamente desde que Jupp Heynckes los entrenaba hace 5 años. Y mis compadres andaluces van por la hazaña, van por la proeza, van por demostrar que no fue un accidente del fútbol que estén en cuartos de Champions League. Tienen un buen equipo, tienen mucho latino, ojo, eh, tienen mucho latino en tron y de calidad como Vanega, como Mercado, como Muriel, como Vázquez, como Pizarro. Y cuando jugar en el mejor nivel, cuando jugar en tus máximas posibilidades no te alcanza, bueno, el ADN de Libertadores, del Llano, de Superación, de jugar en la calle, ese puede hacer diferencia en Europa. Normalmente lo hace. Vamos a ver qué tal le va al Sevilla. Me encantaría que ganaran. Me encantaría que la Ayun formara parte de un equipo ganador que viva el ambiente de estar en la élite. Digo, no puede jugar Champions, pero sí entrena todos los días con ellos. Eh, tiene pendiente la liga todavía ahí para, para, para desenvolverse. Tiene la final de la Copa del Rey. Y nada malo puede salir de esa experiencia para la Ayun. Menos faltando tampoco tiempo para Rusia 2018. Al contrario, que llegue embalado, que llegue con buenas vibras, que llegue con los ánimos a tope, que nos va a hacer falta en la selección definitivamente. Otro duelazo, duelazo de pronóstico reservado, es el de la Juve contra el Real Madrid, ¿no? Este Real Madrid que dejó de arrastrar el prestigio hace varias semanas. Cristiano ya está haciendo goles de dos por partido, como es su sana Costumbre. Marcelo dejó de patear rivales y volvió a hacer el mismo de siempre. Sergio Ramos está de vuelta. Keylor es garantía. Luca Modric, Casemiro y Cross juegan por nota. En fin, la mayoría de los madridistas, ¿no? Ha recuperado el nivel al que pertenecen. Y siempre serán candidatos al título, aunque hayan calificado en segundo del grupo, aunque el Tottenham les haya ganado, aunque hayan tirado la Liga y la Copa del Rey a la basura. no Que dicho sea de paso, yo creo que les beneficia enormemente porque su enfoque está solamente en Champions. Se saben, eh, se saben lejos de, de, de la Liga, no, no se la van a quitar al Barcelona definitivamente, y si alguien se la quita no van a ser ellos, este, no, nadie se la va a quitar. Entonces su enfoque está simplemente en la Champions. Tal cual, tienen menos partidos eh, encima, no, no jugaron ya Copa del Rey. Este, saludos a Leganés. Siempre lo recuerdo, no sé por qué me dan ganas de recordarlo cada vez que puedo. Este Bueno, sí sé, sí sé. es sano recordar a Leganés. Fue en la verdad es otro que hay que recordar de vez en cuando. Al Alcorcón hay que recordarlo también. Pero bueno, enfoque está en Champions. La Juve, en cambio, la Juve es líder de la Serie A, pero no por mucho. ¿eh? No pueden descuidarse porque el Napoli les pisa los talones. Y fíjense, la Juve tiene chance de ganarlo absolutamente todo y pueden quedarse con absolutamente nada. Entonces, aguas con la Juve tampoco está tan, tan sencillo. Serán duelos para la estrategia y quien se equivoque menos ganará la Serie. Sí, seguramente. Los dos equipos se sienten cómodos sin la pelota. Los dos equipos pueden mover los hilos también. Los dos tienen contragolpes fulminantes y por lo mismo pienso yo que las individualidades pueden marcar el rumbo. Con la camiseta culé puesta digo que el Juve avanza, que, que el Juve, ¿eh? ahí te encargo, que la Juve avanza. Pero si me quito la camiseta culé veo ligeramente con más posibilidades a los merengues porque tienen un Cristiano Ronaldo y tienen un Sergio Ramos que en el minuto 94 por lo general hace goles cuando los necesita. Duelazo, duelazo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y en el último enfrentamiento de cuartos de Champions, la última serie, es un duelo inglés. Liverpool contra Manchester City. Los de Klopp y los de Guardiola se van a dar un agarrón maravilloso. Primero en Anfield y luego en el Etihad en Manchester. ¿Quién marcará la diferencia? Pregúntame yo. Salah o el Kun? mané o De Bruyne? ¿Firmino o Silva? ¿Jürgen o Pep? ¿No? Ay, me sentí como Fighters, ¿o no? ¿Quién marcará la diferencia? No. Otro día, imitamos. Recordemos que el City tiene una Premier en la bolsa con un colchón como de 1.500 puntos y solo ha perdido un juego en lo que va del torneo. Pero, les pregunto yo, ¿recuerdan contra quién perdió ese juego? Sí, efectivamente, contra el Liverpool. Será una delicia por donde se le vea. Por donde se le vea, Guardiola podrá ganar títulos por todas partes sin poner marcas en tres países distintos. Pero algo que le quedó pendiente con el Bayern fue la Champions. No ganó la Champions con el Bayern. Hoy tiene muchas posibilidades de avanzar y de dar otro paso más hacia el trono. Que a mi parecer le pertenece como el mejor entrenador del mundo. Pero hay que seguir ganando Champions para hacerlo. Me cae muy bien Klopp. Me cae muy bien el Liverpool. Pero deseo que el City les cante Hey Jude, los despache y se metan a semis. Así pues, así pues, queda los cuartos de final de la Champions League. Espectacular Champions. El mejor fútbol del mundo. Sin lugar a dudas. Ustedes, ¿quién rayos creen que pase a la semifinal? En Twitter, arroba Por ahí, por favor, los leo. Y bueno. Antes de irnos, quería tocar el tema de las chivas. ¿no? Porque las Champions, pues ya ya quedaron esos, esos cuatro partidos. Y comentaremos, eh, comentaremos después cómo nos está yendo con las... Eh, con, con los partidos de ida y demás, pero ahora, ahora toca el tema de la liga local y quería platicar de Chivas, porque me gustaría saber la opinión de los chivermanos que amablemente están al pendiente de Holgorio. No tengo idea qué piensen ustedes, ojalá que puedan dejar algún comentario. De qué tema quiero hablar de Chivas, bueno, del que está de moda, ¿no? Presentaron a Paco Gabriel de Anda como director deportivo del Rebaño, no del Rebañoño, como le dice a Mauri, del Rebaño. Y la energía no miente, ¿no? ¿Qué onda con Almeida? ¿Qué onda con Higuera? ¿Qué onda con Amaury involucrado en temas de primer equipo? Bueno, para mí está muy claro esto. Para mí está muy claro. La estrategia que llevó a Chivas a ganar Copas y Liga no le está alcanzando para repetir la dosis. George lo sabe y prepara el camino para un nuevo proyecto. Sí, así soy adivino. No, solo he visto lo que ha he hecho los últimos 15 años. En este nuevo proyecto tiene cabida José Luis Higuera, que es pieza importante y financiera en OmniLife. José Luis Higuera no se ve en ningún lado. Tiene cabida su hijo, a Mauri Vergara, ¿no? que con toda la experiencia que un productor de cine puede tener acerca del fútbol, ahí está, en puestos, en puestos importantes y representando al padre en reuniones con, con otros dueños y demás. Pero es familia, es familia, yo también le daría chance a Michil Payate, por supuesto, ¿por qué no? Ya tendrá chance a Mauri de demostrar algo más que Chivas TV. Eh, no sé las mediciones ahí en privado, cómo les esté yendo, cómo les haya ido con, con el tema Profeco y demás. Dicen que, dicen que fue más este, publicitario que otras cosas. Yo, desde el punto de vista del aficionado, desde el lado de, de este lado del, del business, yo creo que Chivas TV fue un fracaso. Pero bueno, no lo sé. Vamos a ver. Tendrá chance de demostrar a Mauri este, y, de ir, y de ir haciendo escuela. ¿Cómo no? De ir, de ir ahí forjando su futuro si es que le interesa Seguir por ese lado Está también en la foto De este nuevo, nuevo proyecto que yo visualizo Está Paco Gabriel porque bueno Lo acaban de traer, porque es un tipo que ha demostrado En Grupo Pachuca lo que puede llegar a hacer Porque es un tipo que va de frente Que no le tiembla la mano, que es de un carácter importante Que tiene una personalidad para sacar adelante Los retos, que no permite En teoría, al menos en la tele Que le digan qué hacer o que le, este, que le Inventen milagritos Él no lo permite, repito Al menos en la tele, vamos a ver qué tal le va ahí pero al que no ve la foto, ni siquiera como fotobomb, es al pelado Almeida. Algo se rompió con Higuera, ¿eh? Es algo se rompió ya tiempo atrás. No, no sé si, si alguna este, o, opinión distinta, no sé si alguna mala cara. No, no tengo idea que haya sido, pero yo creo que algo se rompió. Algo no estuvo muy bien con Higuera. Y todo esto se acrecentó con el tema de Alanis, ¿no? Se recordarán las declaraciones de ambos en este conjunto, en este, en este, en este tema. Yo pensaba que Vergara tenía al pelado bajo su ala, ¿no? Que, que era su protegido, que no iba a pasar nada, ¿no? porque el mismo Vergara se encargó de ponerlo en los dinteles de la gloria y equipararlo a Jesus Christ cuando logró conseguir copas y liga con chivas. Pero pues la gente puede mentir, pero la energía nunca, la energía no miente. Y lo que se ve no se juzga. Lo he dicho desde que empezó el torneo y lo sostengo. No porque tenga contactos chismosos, no porque tenga orejas o judas, como le llaman algunos tipos que, que en su avatar están puros logos y nunca ponen la cara. No, no, no. Yo no tengo contactos que me digan qué está pasando en los vestidores. No me interesa saber qué está pasando en los vestidores. Yo soy aficionado. Me interesa en la cancha. Pero, pero lo digo porque es más claro que el agua. Almeida no va a seguir en Chivas. Almeida no va a seguir en Chivas. Él no está a gusto. Las cosas no le están saliendo desde hace rato. Los dirigentes no están cómodos con él. Y si no puede ganar la Conca Champions, se consumará otra temporada para el olvido. Hay mucho que aplaudirle a Vergara, ¿eh? mucho. La innovación, la mentalidad, el hacer las cosas diferentes, sí, aplausos ahí. El arriesgarse, el poner el billete, aplausos totalmente. Ser, ser un empresario no es sencillo, ser emprendedor no es nada fácil. Querer cambiar eh, la forma como piensa un grupo es. Híjoles, sudas sangre, sudas sangre queriendo hacerlo. Y Vergara pues tiene rato haciéndolo, ¿no? Eso hay que aplaudírselo y hay que reconocérselo siempre, siempre toda la vida. Pero que tengas 15 años en este negocio y tropieces de nuevo con la misma piedra, eso ya raya en arrogancia. Buenas vibras para Paco Gabriel. Ojalá que pueda trabajar, ojalá que pueda tomar decisiones. Espero que el día que deje su cargo, cuando sea, lo haga en los mejores términos y que esos términos sean simples, claros y creíbles, ¿no? A diferencia de Palencia, de Rafa Puente, de Angélica Fuentes, de Todvin, de Néstor, de Benayes, de Lebrija y de muchos, muchos, muchísimos más que han pasado por esa silla. Muchísimos más. Pelado Almeida, híjole, yo creo que, yo creo que el tiempo se le acabó. Yo creo que de común acuerdo se van a dar la mano, lanzarán un comunicado, dar alguna entrevista, explicará que, que tiene opciones interesantes para dirigir en Argentina o por ahí le cae algo, algo millonario en Emiratos. Vete a saber, ¿no? Pero, pero Almeida creo que es un tipo, lo he dicho antes, en cuanto a estrategia, en cuanto a, a táctica, en cuanto a estas cuestiones futboleras, que si laterales volantes, que si falsos nueves, no creo que sea el mejor. No, no creo. Yo creo que hay muchos en la liga mexicana, muchos por encima del pelado. Pero en el manejo del equipo, en la relación con los jugadores, en el trato con el personal, en la forma de conducirse, yo creo que Almeida... Está en el top 3 de la liga sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ¿no? Y, y eso muchas veces la gente dice es que es un motivador, pero no sabe de estrategia. Bueno, a veces los motivadores ganan títulos. Pregunta luego Sánchez, ¿no? Sí, algo de estrategia, por supuesto. Oye, pues no, fueron a la escuela, no aprendieron y jugaron muchos años. Claro que le saben, por supuesto que le saben. Pero mantener al futbolista enfocado, mantenerlo jala, man, mantener a todos jalando para el mismo lugar, el tenerlos concentrados en las prioridades del equipo, el convencerlos de que coman bien, de que se duerman a tiempo, de que se queden en su casita, de que se levanten temprano, de que tengan buena actitud, de que sonríen. Eso no es sencillo. Es sencillo los primeros 10 minutos, es sencillo cuando vas ganando, es sencillo cuando eres campeón, pero no siempre vas ganando. Y no siempre eres campeón. Y yo creo que el pelado Almeida es uno de los mejores entrenadores en ese sentido. Eh, propuestas le sobrarán. Insisto, no creo que vaya a seguir en Chivas. Yo creo que está muy desgastado. Y yo creo que su carrera y lo que ha ganado en México le dan suficiente crédito y credibilidad para que otro equipo lo contacte. Dudo que en México lo vayan a, a, a contratar de inmediato. Pero... No veo tampoco tan descabellado que vaya, haga sus más pininos por otros lados y vuelva, vuelva a un, pues no lo sé, a un cruz azul, o vuelva a un, a un rayados, o vuelva, vete a saber, ¿no? Pero para eso falta mucho tiempo, dejemos de soñar, dejemos de inventar cosas que nada bueno nos dejan. Y les pido a ustedes, chivermanos, que me digan qué rayos opinan. Arroba en Twitter, por ahí, por favor, seguimos la conversación. Y como es viernes, les pido que actúen en consecuencia. Yo me despido el día de hoy. Ahí les encargo a mis pumas porque tengo un compromiso, el sábado y estoy viendo de qué suspicacia me valgo para llegar al juego. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el siguiente holgoreo. Chao.